0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه نبدأ القراءة آه هذه الليلة من الفصل الذي سماه ابن خلدون فصل في أن المباني التي تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل أول أمر يتعلق هنا بهذا الفصل كلمة العرب العرب كما قلنا مرارا لا يقصد بهم الجنس العربي يعني ما نعرفه الآن بالشعوب العربية وإنما يقصد بهم البدو المتنقلون من مكان إلى مكان بحسب المرعى والماء الذين لا يستقرون في مدينه ولا في وطن وانما وطنهم هو الصحارى والجبال والقفار يسعون فيها وراء مرعى ابلهم واغنامهم ووراء الماء الذي يحتاجون اليه، فهؤلاء هم المقصودون بالعرب في كل المقدمه، كل ما يتكلم عن العرب ويقول شيئا سلبيا فهو يقصد به هؤلاء البدو الذين ليسوا من اهل الحرب. فالمباني التي تختطها العرب يعني التي ينشئها البدو يسرع اليها الخراب الا في الاقل. هذا الاستثناء مهم لانه ليس كل مبنى اقامه اهل البداوه في الحواضر التي نزلوها اسرع اليه الخراب. كثير من المباني عاشت وكثير خربت، فقال المباني التي تختطها العرب يسرع اليها الخراب الا في الاقل عشان يستثني او من اجل ان يستثني تلك المباني التي تبقى. قال والسبب في ذلك زي ما قرانا طول القراءات السابقه في كل مسألة يقرر ابن خلدون وهذا منهجه في المقدمة كلها في كل مسألة يقرر قاعدة ثم يأتي بأسباب هذه القاعدة يقرر نتيجة ثم يأتي بتعليل هذه النتيجة لأن هو دراسته زي ما كلنا عارفين من الأول هي دراسة في حقائق علم الاجتماع الإنساني ما هي مقومات نجاح الاجتماع الإنساني ما هي أسباب إخفاق الاجتماع الإنساني ما هي مقومات نجاح الدوله التي يستظل بها مجتمع ما ما هي اسباب انتهاء او زوال الدوله التي كانت تظل مجتمعا ما كل شغل ابن خلدون عباره عن حكم ونتيجه او قاعده ونتيجه او نتيجه وسبب كل ما يقوله اما قواعد لها اسباب واما نتائج لها اسباب وهذا هو جهده في صياغه او في اكتشاف او زي ما هو قال فيما من الله به عليه من ابتداء هذا العلم علم دراسة المجتمعات الإنسانية هذا هو الذي يفعل فهنا يدرس جزء من المجتمعات الإنسانية هو المدن التي يقيمها البدو أو المباني الضخمة التي يقيمها البدو قال إنها يسرع إليها الخراب إلا قليلا وعللها بهذا السبب قال والسبب في ذلك أنهم أي البدو بعيدون عن الصناع ما يعرفوش صنعه لا عندهم نجاره كويسه ولا حداده كويسه ولا بنة كويس ولا مبيض كويس لا لا يعرفون هذه الصنائع لانهم لا يحتاجون اليها في الباديه قال فلا تكون المباني يعني المباني التي يقيمها هؤلاء وثيقة في تشييدها، لا تكون مشيدة تشييدا حسب الأصول الهندسية زي ما بنقول، أو حسب الأصول المعمارية، إنما كيف ما اتفق واحد عايز بيت واسع، واحد عايز بيتضيق، واحد عايزه غرفه حوالين المساحة الفارغة اللي في وسطه اللي بنسميها الحوش، واحد عايز طبقات، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه دون أن يكون هناك إتقان في الصنعة. بنستعمل إحنا الآن في العقود في العصور الحالية تعبير حسب أصول الصنعة. الذي يقول ابن خلدون إن المباني التي يقيمها هؤلاء البدو لا تتم إقامتها حسب أصول الصنع ثم قال وهناك وجه آخر لإسراع الخراب إليها وهو أمس به يعني هو أقرب إلى أن يكون سبب الخراب هناك وجه من أوجه الأسباب التي تفسد مع هذه المباني أو تخرب مع هذه المباني هو أمس به يعني هو أقرب أن يكون السبب قال وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن كما قلنا قبل خمسة فصول أو أربعة فصول في الفصل الخامس من فصول هذا الباب تكلم عن ما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا أغفل واجب المراعاة إذا أغفل واجب المراعاة المدن بتنتهي بسرعة بتتقوض بسرعة بتهلك بسرعة بتندثر بسرعة ومن ضمن المراعاة دي مكان يكون فيه مهب الريح يأتي بهواء طيب ما يكونش محاط بأماكن تأتي بريح خبيثة يكون متسع عشان يسعى الناس يكون صحي إلى آخر ما قاله في الفصل الخامس ومررنا عليه قبل كده فقال من أسباب انهيار المباني أو خراب المباني التي يقيمها العرب عدم مراعاتهم لحسن الاختيار في اخطاط المدن من المكان تقام فيه المدينه وطيب الهواء والمياه والمزارع والمراعي فان التفاوت في هذه الامور تترتب عليه يترتب عليه تفاوت في جوده المصري او رداءته من حيث العمران الطبيعي يعني يصلح المكان المصري والمدينه يصلح المكان الذي تقام فيه المدينه او لا يصلح يجود العيش فيه او لا يجود بحسب طبيعه الاختيار التي جرت عند انشائه من حيث هواءه وماءه ومزارعه ومراعيه وما الى ذلك. قال والعرب بمعزل عن هذا، العرب ما بيفكروش لا في طيب الهواء ولا في طيب والعرب اللي هم البدو بمعزل عن هذا وانما يراعون مراعي ابلهم لانه ده اللي عندهم الابل عايزه ترعى فلازم يكون في مكان فيه قريب من الراعي. ولا يبالون بالماء طاب أم خبص لأن الابله تشرب أي مية مش هداية ولو لقيت مية هي تأنفها وتروح لماية ثانيه ولا قل أم كثر ولا يسألون عن زكي المزارع والمنابت والأهوية ما يدوروش على أحسن زرع وأحسن مكان تنبت فيه هذه الزروع وأنواع الهواء وتياراته التي تأتي من شمال من جنوب في الصيف في الشتاء في الخريف في الربيع لانتقالهم سبب هذا كله لانتقالهم في الأرض هما مش بيقعدوا في حته ينتقلون من مكان الى مكان رحل لانتقالهم في الارض ونقلهم الحبوب من البلد البعيد، كل ما احتاجوا حبوب يروحوا يجيبوها من ابعد بلد او اقرب بلد اليهم وياتوا بها مكان كان هذا البلد بعيد قالوا أما الرياح فالقفر مختلف للمهاب كلها. قال اما الرياح لما بيعيشوا في القفر في الصحراء مره تاتي الريح شماليه، مره تاتي جنوبيه، مره تاتي شرقيه، مره تاتي غربيه، في الصحراء كده الريح ليس لها مجرى معين لأنه الصحراء مفتوحة فلم يعتادوا على تخير مهب الريح بحيث يبنوا في البحر إحنا نقول مثلا يبنون في الجهة البحرية ناحية البحر حيث يأتي الهواء نقي أو في الجهة القبلية حيث تأتي الشمس إلى داخل البيوت فتنعشها وتنظفها وما إلى ذلك العرب البدو دول ما كانوش بيراعوا هذا، لا يراعون لا الهواء لان القفر كل الهواء بيجي له من كل النواحي ولا الشمس لان الشمس على دماغهم طول النهار مش محتاجين يراعوا مكان الشمس وفوائدها. قال والظعن، الظعن السفر، والظعن كفيل لهم بطيبها، كل ما يتضايقوا من حته يتنقلوا حته ثانيه يلاقوا احسن شمسها احسن يقعدوا فيها. قال لأن الرياح انما تخبث مع القرار والسكنة وكثرة الفضلات. ثلاث حاجات. القرار انا قاعد في مكان معين، مهب الريح فيه معين، الصيف بتيجي من ناحيه والشتاء بتيجي من ناحيه لا تتغير. طيب السكنة الناس موجودين فبيعيشوا وبياكلوا وبيشربوا وبيغسلوا بي... الى اخره، بيحتاجوا حياتهم كلها. وكثرة الفضلات بقايا الطعام وبقايا استعمالات المنزل وبقايا وبقايا، هذه الفضلات تخبث الهواء. وتؤدي بالريح الى أنها تحمل معها النتن بدل ما تحمل معها الانعاش اذا جاءت الى اماكن الاقامه وبعدين كعادته جاء بالقاعده بيوت التي المباني التي ينشئها العرب يسوع عليها الخراب في الاغلب السبب انهم لا يتخيرون اماكن المدن ولا الهواء ولا مقومات الحياه السليمه وبعدين يضرب امثله قال وانظر لما اختطت الكوفه والبصره والقيروان كيف لم يراعوا في اختطاطها إلا مراعي إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الضعن قال لما أنشأوا البصرة والكوفة والقرار ما كانش همهم إلا تكون مدن قريبة من المراعي يطلع الراعي الصبح يرعى يغيب لغاية المغرب ويرجع دون أن يجد مشقة في ذلك وما يقرب من القفر يعني من الصحراوات من مسالك الضعن الطرق التي يسافرون فيها الضعن والضعين الضعين هي المسافرة والضعن هو السفر فمسالك الضعن الطرق اللي هيسلكوها للسفر من قفر الى قفر من صحراء الى صحراء من موطن الى موطن تكون قريبه من المدن الثلاثه اللي هم اختطوها قال فكانت يعني هذه المدن بعيده عن الوضع الطبيعي للمدن ولم تكن لها ماده تمد عمرانها من بعدهم خلاص اول ما يمشي تخرب المدينه ما فيش حد قاعد وما فيش حد ما فيش حاجه تمدها بالعمران بعد بعد تركهم اياه قال فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار الأماكن اللي اختطت في هذه المدن طبعا المدن دي عايشة دلوقتي القيروان موجودة والبصرة موجودة والكوفة موجود ما ما لم تخرب كما كما قال ابن خلدون خلدونها استخرب ليه؟ لأن الأجيال توالت وطباع الناس التي عهدها تغيرت وما كان تفعله القبائل البدوية لما يعود هو بالضبط ما تفعله الخبائل والبطون والأمم المتحدرة منها تغير الحال فالمدن بقية كما هي أو تغيرت إلى أحسن لكن هو يصف الحال عندما كان في وقته وعلى الحسب ما رأى قال ولم تكن في وسط الأمم كانت هي أصلا في حتت قفرة مقفرة ليس فيها ناس ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها الناس فلأول وهلة من انحلال أمرهم بمجرد ما هزموا مجرد مضاعفة ضعفت دولهم، مجرد ما انحلت عصبيه الرابطه بينهم دمرت المدن. فلأول وهالتهم من الحلال امرهم وذهاب عصبيتهم التي كانت سياجا لها، سياجا لهذه المدن، اتى عليها الخراب والحلال كأن لم تكن ثم عقب فقال والله يحكم لا معقب لحكمه. ودي من الحاجات الطريفه في المقدمه، احنا مرينا بها كتير جدا وسنمر بها في الباقي. لا يكاد يترك فصلا. إلا ويعقب عليه بآية كريمة أو بحديث نبوي شريف أو بحكمة يعرفها الناس كأنه يريد أن يقول إن الذي أشرحه في هذه المقدمة من أحوال الاجتماع الإنساني ومن القوانين الحاكمة له ليس اكتشافا لأمر لم يكن موجود ليس اختراعا لأمر لم يكن موجود وإنما هو اكتشاف لأمر موجود. تدل عليه هذه التعقيبات القرآنية والنبوية والحكمية التي يذكرها في نهاية كل فصل. ثم جاء إلى الفصل الذي يليه وهو الفصل العاشر فقال فصل في مبادئ الخراب في الأمصار. كيف يبدأ خراب المصر خراب المدينة كيف يبدأ خراب المصر. قال ان المساكن اذا اختطت اول اختطاطه يعني انشئت المدن في اول امرها ان الامصار مش المساكن انا غلطت قلت المساكن هو يقول ان الامصار جمع مصر وهو المدين ان الامصار اذا اختطت اولا تكون قليله المساكن قليله الات البناء من الحجر والكلس وغيرهما مما يعالى على الحيطان عند التانق يعالى يعني يدهن فوق الحوائط زي انواع البيوت والزينات اللي احنا بنديها، انما هو بقى ضرب امثله بها قال كالزليج طيب ايه هو الزليج؟ وجدت المعجم الكبير هو المعجم الوحيد الذي جاب كلمه الزليج ونقلها من ابن بطوطه استعملها ابن بطوطه في رحلته فاقتنصها صانعو المعجم الكبير في مجمع اللغه العربيه المصري وقالوا الزليج بلغه المغاربه ضرب من الخزف الملون تزين به ارض البيت ارض البيت ارض البيوت وجدرانها دول بس قالوا معناه اما تدور على المعاجم القديمه مفيش حد جاب الزن خالص طيب والرخام كلنا عارفين الرخام ثم قال والفسيفساء احنا في مصر بنسمي الفسيفساء موزيكو وموزيك هي كلمه فرنسيه ومستعمله في اللغه الفرنسيه واللغه الايطاليه اللي هي الاشياء الصغيره التي بعضها على اشكال يجعله زينه نزين الارض بموزيك نزين الحمامات بموزيك نزين الحوائط بموزيك وفي البلاد المدن القديمه في المغرب وتونس والجزائر وقد رايت بيوتا من هذا النوع في مكه هدمت الان في مشروع توسعه الحرم الشريف منها بيت صديقنا العزيز العلامه شيخ احمد زكي يماني رحمه الله عليه كانت مكسوه حوائطها الخارجيه بالفسيفساء الحائط الخارجي مكسو بالفسيفساء وفيه الصنابير التي تخرج ماء مثلجا للمرة يفتح الحنفيه يشرب ماء مثلجه ويمشي طيب قال والسبج طيب ما هو السبج؟ السبج خرز اسود نوع من انواع الخرز اللي بتستعمل في تحليه وتجميل الاماكن والمباني والصدف، الصدف هو غشاء اللؤلؤ، كلنا عارفين الصدف، عارفين اللؤلؤ؟ اللؤلؤه بتيجي جوه محاره الصدف هو هذا الغشاء الذي على جانبي المحاره من داخلها اللي برة يعني إلى قيمة لها إنما اللي جوه هذا الصدف يستخرج وتصنع منه لوحات جميلة ويستخدم في البناء وفي التزيين وما إلى ذلك والصدف والزجاج فقال كل هذه الأشياء التجميلية أو التكميلية للمباني التي تدل على غنى المصري وأهله هذه كانت معدومة في أول إنشاء الأمصار فيكون بناؤها يومئذ في أولها بدوياً وآلاتها فاسدةً ألاتها فاسدة يعني مش لا تؤدي مهمتها، ألاتها فسدة لا تؤدي إلا أقل القليل، يا دوب بيحط المونة على المونة على الطوبة عشان يحط الطوبة الثانية فوقها ويلزقها، بس ما يعرفش يعمل غير كده، طيب زيادة المونة إيه؟ يروح مسحها بخشبة كده في الآخر وتبقى حاجة كده بنسميها إحنا مليطة، الملاط اللي هو المونة اللي بيحطوها ويسووها كده، وخلاص لا في بياض ولا في خزف ولا في فسيفساء ولا في حاجة من الفقر. قال فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت آلاتها بكثرة الأعمال حينئذ وكثرة الصناع إلى أن تبلغ غايتها من ذلك وبعدين السلسلة دواليك فإذا تراجع عمرانها وقل ساكنها قلت الصنائع لأجل ذلك ففقدت الإجادة في البناء والإحكام والمعالاة أنا بحثت عن كلمة المعالاة فلم أجدها لعل أحدا يبحث بحثا أكثر مما بحثت إنما أنا فهمتها على أنها المنافسة في علو المباني كما في الحديث الشريف يتطاولون في البنيان هذا الذي فهمته إن كان أحد اخواننا المتابعين يجد كلمة المعالاة في معجم معتبر يدلني على معنى اخر وقال فقدت الاجاده في البناء والاحكام والمعالاه والم... فقدت الاجاده والمعالات عليه بالتنميق ثم تق... ثم تقل الاعمال لعدم السكن، البيوت بقت فاضيه ما بيسكنها، البيت الفاضي مين هيوضبه؟ مين هيرممه؟ حي... حي... مين هيعيد توضيبه؟ فيش تفقد الاعمال لعدم السكن فيقل جلب الالات من الحجر والرخام وغيرهما فتفقد ويصير بنائهم بدائيا كما كان بنائهم في أول إنشاء الأمصار قال فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمداشر المداشر تجمعات السكانية الصغيرة ذكرناها من قبل قال ويظهر عليها ميسم الميسم هو السمة يظهر عليها ميسم البداوة يعني تظهر عليها سمة البداوة ثم تمر في التناقص إلى غايتها في الخراب إن قدر لها به سنة الله في خلقه بصوا بقى حضراتكم التعبيده ان قدر لها به لان المدن اللي ذكرها في اول كلامه الكوفه والبصره والقيروان لم يقدر لها الخراب تطورت وعاشت ونقص عمرانها وزاد عمرانها حسن صنائعها وقل الصنائع ولكن لم تخرب فلذلك قال ثم تستمر ثم تمر في التناقص الى ان الى غايتها في الخراب ان قدر لها لأنه احيانا لا يقدر فما قاله هو الوضع الطبيعي للمدن الوضع الطبيعي للأمصار التي تنشأ لكنه ليس ضربة لازم ليست كل الأمصار لابد أن تنار، ليست كل الأمصار تبدأ فقيرة فتغنى ثم تفتقر بعض الأمصار يحصل لها هذا وبعضها لا ولذلك جاء في الفصل الذي يليه فجعل عنوانه فصل في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه ونفاق الأسواق إنما هو بتفاضل عمرانها في الكثرة والقل قال انه الاوطان المدن بعضها افضل من بعض من حيث كثره الرزق ومن حيث الرفاهيه التي يعيش الناس فيها ومن حيث التجاره الواسعه في اسواقها سرعه دوران راس المال اللي سماه نفاق الاسواق انما يكون بتفاضل العمران كثره وقله، يعني ايه؟ يعني المدينه اللي فيها مليون احسن من المدينه اللي فيها نص مليون. احسن المدينه اللي فيها نصف مليون احسن من اللي فيها مئة الف طب والمدن الملياريه بقى اللي احنا فيها الان مدينه زي القاهره فيها 15 مليون ومدينه ثانيه في ما اعرف انهي بلد فيها 20 مليون ومدينه يدخلها كل يوم الصبح 12 مليون ويطلعوا منها بالليل طبعا الدنيا تغيرت تغيراً هائلا عما كان يراه ابن خلدون ويصفه قالوا والسبب السبب ايه في في زياده الرفاه أو الرفاهية بكثرة الناس قال والسبب في ذلك أنه عرف وثبت عرف اكتشف وثبت أصبح ثابتا لدى الخلق جميعا عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل بتحصيل حاجاته في معاشه وأنهم متعاونون جميعا في عمرانهم على ذلك والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا طبعا مر بنا كلام قبل كده في أوائل القراءات قوله إن الإنسان مدني بطبعه مدني بطبعه يعني لا يعيش إلا في جماعة وهذه الجماعة لابد أن يكون بها قدر من التمدن أو التمدين قال إن هؤلاء الناس إذا اجتمعوا وتعاونوا على تحصيل معاشهم لا يحصلون معاشهم فقط وإنما يحصلون معاشهم وأضعافا مضاعفة له لو عشرين واحد بيزرعوا أرض قمح مش هيطلعوا منها اردبين يكفروا شنو واحد طول السنه وخلاص هتطلع منها اردب كثيره ياكلون اردبين ثم يبيعون مازال قل مثل في الفواكه قل مثل في الخضروات قل مثل في كل المنتجات سواء كانت زراعيه ام صناعيه قال اذا اجتمع القوم وتعاونوا على فعل شيء او صنع شيء او زراعه شيء او انتاج شيء فان انتاجهم منه يزيد عن حاجتهم اضعافا مضاعفه وبالتالي يستطيعون أن يتاجروا فيه يبيعون لمن ليس عندهم هذا الأمر ويتقاضون ثمنه مالا المال ده بيزيد قدرتهم على شراء أشياء وعلى الرفاهية في مساكنهم وعلى إحسان الأساس والفرش والزينات وما إلى ذلك قال الأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم وأهل مدينة أو مصر إذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي فيها بالأقل من تلك الأعمال واحد يزرع له فدانين خلاص يكفه الناس وسب بقية الأرض بور لكن ما بيكتفاش كده كل واحد بيزرع كل واحد بيعمر كل واحد بيتاجر كل واحد بيستورد كل واحد بيصدر فتزيد الأرزاق ويستجلبون بالأرزاق التي تأتيهم بالأموال التي تأتيهم أضعاف ما عندهم من الاشياء وكلما استوردوا شيئا يعني كلما ازدادت الحاجه إلى. احنا دلوقتي بنقول الاعلانات بتشعر الناس بحاجتهم الى الاشياء، يفضلوا يعملوا اعلان طول النهار عن شيء معين، طول النهار اعلان كل شويه اعلان مره واحده سيده بتعلن مره ولد بيعلن مره بيو. الناس تقول ده لازم ضروره لا يمكن الاستغناء عنها، تروح كلها تشتريه يروج المنتج وقد لا يكون ضروريا اصلا. هناك بقى ما كانش عندهم اعلانات لكن عندهم فلوس، فكل ما تزيد الفلوس يشتروا بها اشياء اكثر فتزداد الرفاهيه بحسب كثرة الناس لأن كثرة الناس وتعاونهم على العمل تؤدي إلى زيادة دخلهم عما يحتاجون إليه نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته